0: 白天，你在城市中穿梭，忙碌而辛苦；夜晚，我在电波中守望
1: 。能够把一天的疲惫都放下来，就让这些文字慢慢的陪伴，一点点的让大家都安静下来。今晚我和你节目，对于新朋友而言，是否并不太了解？开始一档心理咨询类的夜间谈话节目。聊天是人的本能，也是最大的需求之一。怎么样去面对我们婚姻、伴侣、亲子、职场？主持人亚欣并不是所有朋友的，尤其是打进电话朋友的什么老师，没有这样的指点江山、激扬文字的智慧。但是，毕竟我们都在红尘世界里面活着。我更多的是夜色里跟大家的一段心情的同路人，没有权利对大家的生活去指手画脚，也更没有那样一种高瞻远瞩的东西，去给予大家什么指导和帮助。但是有这样敞开的心，还有聆听的耳朵，尽可能的去把自己拿出来陪伴每一位朋友，尤其是参与节目的朋友，还有。在电波的那一端，在陪伴这个节目的所有的朋友，熟悉节目设置的朋友都知道，我们基本上是两天为一周期，第一天会接听朋友的电话。作为心理咨询师，啊、呃，这样一个标签呢，可能大家更多的是说，哎，这里面可能有跟别人不一样的陪伴的方式和内容，啊、呃，那确实是有一些的。但是无论怎样，我们都会把它，呃，在节目当中，真的每一位朋友遇到的任何大大小小的事情，都是人的问题，都是每一个生命他所遇到的困惑的东西。我想每一位朋友都是聪明的，都是智慧的。所以，我们这个节目最大限度的，是，在夜色里，能够让大家知道。无论遇到什么样的境况，哪怕有素不相识的主持人亚欣都在这里陪伴各位。我觉得这种温暖远比什么自作聪明的指点要来的更有力量的多。第二天呢，我们会对电话的个案做拓展和延伸，精选出这些美好的文章、好听的歌曲来陪伴各位。欢迎朋友们加入我们节目的微信平台里头来。在您的微信公众账号里，直接搜索咱们节目的名称“今晚我和你”这五个字，“今晚我和你”。同时呢，呃，在每次节目的开始，啊、呃，有时候呢，嗯、呃，我希望朋友们真的多来关注“今晚我和你”节目，因为关注这个节目呢，其实就是关注我们内心这一块的东西，这一块东西既不属于任何人。它只属于我们自己，所以我们可以拿拿它出来，在夜色里来说一说，聊一聊。大家有两种方式可以参与到节目当中：第一呢，就是发短信把要聊的内容给我，我的手机号幺八九八六零零四四零六，幺八九八六零零四四零六。还有一种方式呢。就是直接拨通咱们直播室的电话，零二七八五八零七七四七和零二七八五八零七七五三，零二七八五八零七七四七和零二七八五八零七七五三。无论哪一种方式，我都会在节目之外的时间里跟您取得联系。今天的第一篇文章，最大的消耗是对自己的战争。人最大的消耗，不是来自智力或者体力的透支，也不是来自跟大自然或者同类的争斗，而是自己对自己的战争。因为在这场战争中，敌我双方的战士、弹药，甚至战术，都是这个人自己提供的，所以没有任何人可以支撑下去。人天生是对自己满意的，看看婴儿，他们那种安详、沉稳的神态，以及自我满足到了极致的表现，他们也有资格对自己满意。作为造物主最杰出的产品，对自己不满意，实在是对造物主的不敬。重新观察孩子学步，会发现他们永远都是先扶着墙、椅子或者大人站稳，然后才向前迈步的。开始时的那一步迈出，与其说是为了走稳，不如说是为了摔倒，摔得干脆而壮烈。他们绝不会因为摔倒而对自己不满，他们会继续找一个人或者物体扶着，仍然是先站稳，再迈步，一次又一次的摔倒，再一次又一次的站稳，直到不再那么容易摔倒为止。我们很难想象一个从未站稳过的孩子，他以后会慢慢的学会走路。幸好老天没有在婴儿心中事先植入对自己的攻击，所以他们仅可以不因为自己的不足而自责。遗憾的是，在慢慢长大的过程中，由于周围环境的影响，成人们学会了因为自己的哪怕轻微的不足而折腾自己，在这样的折腾之下，站稳都成了问题，所以迈出的每一步。都显得慌乱、怯懦和浮躁。对自己不满意的人，迫切想改变自己的人，想让自己脱胎换骨的人，都是把别人或者环境对自己的不满植入了内心，外界的要求变成了自己对自己的要求，就意味着外界的攻击变成了自己对自己的攻击。我们必须基本上认为自己是好的，然后才可以变得更好。谦虚使人进步，骄傲使人落后。这是一句很容易令人产生误解的名言，误解是如此之深，以至于大家都要在别人取得成绩后背诵这句话作为告诫。曾经问过很多人，别人赞美你，你会变得骄傲吗？几乎没有人点头说是。其实自己对自己的接纳和赞美，也不会真正的导致自满和退步。这种自我赞美和接纳，是对老天造物的认可，是对父母的基因以及养育的敬重，是对一切跟自己有关的人的肯定，也是送给所有关爱自己的人最好的礼物。变得更好的理想本身无可厚非，但需要记住的是，我们必须基本上认为自己是好的，然后才可以变得更好。如果我们认为自己是不好的，对自己缺乏基本的满意，那么变得更好的愿望本身就应该算是我们所有的不好中最坏的一种。为何很多人在成长的道路上步履艰辛、求之不得呢？心灵的成长永远都是发生在自我接纳的前提之上，学着尊重当下这一刻的自己，为自己祝福，为自己庆祝，成长会自然的发生。
2: 。那些每天每天每夜每日的守候。天，天今和以后，嗯、一直到
1: 调、嗯、频一百点六中波幺幺二五，武汉经济广播。每天晚上二十二点到二十三点，来自今晚我和你节目主持人亚欣每天这个时段的声音。会在夜色里陪伴大家。今天对昨天电话个案做的拓展和延伸的第二篇文章，与自己亲密的程度，决定关系的品质。因为在昨天的电话个案里，还有我们在生活当中，我们总是在强调着说我们要跟周围的人搞好关系，我们要和谁谁怎么样，我们的父母也在告诫我们要与人为善等等，这些都没有错。但是呢，还有另外的一面，就是它会导致我们总觉得关系的好坏是来自于外界，但是实际上外界只是我们自己跟自己关系的一个投射而已。来听第二篇文章：与自己亲密的程度决定关系的品质。大多数的烦恼都是来自于人与人之间的关系，而人与人之间关系的解决。一定要先解决自己跟自己的关系。我们只有觉察自己的思想、情绪，并接纳自己身体的感受，和他们建立亲密的关系，才能在和别人的关系中体验到爱的滋养。你跟你自己、跟自己的身体有什么关系呢？那就要跟自己的身体建立私密的关系。除了每天吃、洗、按摩之外，你跟自己的身体有没有建立一种私密的关系呢？当下的食品安全问题已经到了非常严重的地步。其实食品安全的问题很宽泛。比如说，每天都吃得很饱，对我们的身体来说是不好的。每天。吃蔬菜水果，或者是每天吃大鱼大肉，坐在那里不运动，也是对身体不好的。可是这些我们都没意识到，我们跟自己的身体，并没有建立良好的关系。现在也许我们还年轻，可到了三四十岁以后，健康就会不断的走下坡路了，器官也在老化。跟自己的思想要建立和谐的关系。同样的，你跟你的思想有没有关系？或者说，你一直是被你的思想牵着鼻子走？我们脑袋里每天想的东西，其实一直都在左右我们的人生。冰箱里的牛奶过期了，芹菜烂了，我们肯定很及时的扔了。可是我们的脑袋里每天跟我们亲密接触的，有多少烂思想、负面思想，甚至是有毒的思想呢？我们有没有去检查过？我们不但不把他们丢弃，还让他们每天主导自己的生活。所以说，回观、看见、觉察到自己的思想，这太重要了。你不一定能够立马改正过来，但你至少要跟他们拉开距离，去看到他们的实相。跟自己的情绪建立接纳的关系，我们也要和自己的情绪建立亲密关系。在跟别人沟通之前，如果你已经有了情绪，先把自己的情绪处理好，再去进行沟通，这样处理会不会好一点？如果你不去正视自己的情绪，你会有很多方法来逃避它，包括购物、赌博、谈恋爱。搞外遇、吃东西，甚至是做一些危险、刺激的事情，就是不回到自己的内心。为什么呢？因为你不想跟自己的情绪在一起。小时候你不愿意跟自己的情绪在一起，所以，因为当时的你太小了，没有办法承受。现在你长大了，可以承受了，那要怎么去承受呢？以前我看到情绪来就跑，就去购物。现在我看到情绪来了，我不去躲避、逃避、遮掩、否认，而是承认它。这样做确实会很不舒服，那就试着去感受你身体最不舒服的地方。当你用呼吸去抚慰它、关注它的时候，不舒服的感觉就会得到缓解。如果没有得到缓解，那你照样去关注他，不要故意用这种方法去改变他，去做一个全盘的观察者，去观察他。
2: 声音。原谅我有点冷漠，坐在安静的角落，回忆中一段一段风景变换着颜色，不停那些生命的雨虹，一闪一闪的经过，夜空变晴了，满天星星。却渐渐模糊了眼睛，有谁在经过？月空变成了，满天星星，我却渐渐模糊了眼睛。
1: 好的音乐加上这些美好的文字，在夜色里送给大家。这里依然是武汉经济广播，调频一百点六中波幺幺二五，每天晚上二十二点到二十三点。今晚我和你节目，主持人亚欣在这里。今天是对昨天电话个案的陪伴做得深入一点的拓展和延伸。刚才的呃第二篇文章哈、哦。呃，其中说到的子标题都是挺好的，比如说跟自己的身体建立私密的关系，比如说跟自己的情绪建立接纳的关系，和自己的思想建立和谐的关系，这些说法都没有错，但是里面的内容有一些这个不是那么回事儿。比如说跟自己的情绪建立接纳的关系，他说小时候我们是跟自己的情绪是不愿意的，其实那是错的。小时候，反而我们对情绪是相对比较亲密的，比较接纳的，是和自己的情绪基本上是没有太大距离的。反而是在长大的过程当中，我们是不愿意的。嗯、呃，所以我觉得，觉得这些这些文章呢，嗯、呃，有时候我们去听取它好的地方，同时呢，有时候里面也有一些沙子，我们把它挑出来啊。嗯嗯，第三篇文章如何获得内心强大的力量？我们很多人常常都为外境所苦，每天生活当中总是有那么多不如意的人和事物出现，而我们所在乎的人却又往往不按照我们想要的剧码去演出，让我们倍感失望。我的博客、网站和信箱，总是会出现很多内心脆弱的人，絮絮叨叨的诉说自己痛苦的故事，然后来求助，最后会问我该怎么办。很遗憾的是，我们生活的重担或者烦恼，是只有自己能扛得起来的，别人无法为你分忧解劳。就像食物进了你的嘴里。你自己需要去咀嚼，没有人可以代替你这么做。可是我们内在的肌肉不够，空间不够，真的没有能力去承担这些令人烦恼、忧心的重担。怎么样才能有足够的内在力量去从容地面对每天生活中出现的困境呢？我最近的经验是，我把生活中每一件不如意的事儿。都看成是来帮助我成长的功课。我硬着头皮去接纳自己不喜欢的事儿，比如飞机误点、家里的东西坏了、小孩生病了。当我从勉强接受到诚心接受到淡然处之的时候，我发现我内心的力量就增强了，空间变大了，因为我的呼吸顺畅，内在感到了更多的自由。每发生一件事，我就问自己：这件事是来教导我学会什么功课的？它如何可以让我的生命更完整、更有力量、更坦然无惧的生活呢？举一个例子吧，我在出差的爱人打电话跟我说，他昨晚在招待客户，盛情难却之下，喝了几杯酒就醉了。当时在电话上，我气得说不出话来，因为他身体很不好，血糖超高，脂肪肝严重，医生交代一口酒都不能喝的，尤其是醉酒，喝醉一次就等于爆发一次肝炎。我当时就告诉他，我现在不想说话，就挂了电话。以前我的脾气是会隔空开骂的。然后我就开始了内心的交战，我感到非常的愤怒。我仔细看我的内心，找到这份愤怒之后的恐惧，这恐惧是来自我的不安全感。我很怕他身体不好，早早的就离开我，或是造成我们生活质量的负担。但是转念一想，我是上帝吗？我能知道这一切最终是如何呈现的吗？如果先走的是我，我怎么能够判定我们之间的缘分究竟是有多久、多长的呢？这一切都不在我的手中，我却狂妄的想要掌控它。我们在一起的时间也许很长，也许不长，但是我的愤怒和怪罪于他，只会为我们的关系带来紧张。我为什么要为他的健康负责呢？他是个成年人，他要为自己的行为负责。我要负责的是我自己内在的需求和期望。我需要他永远健健康康的陪伴我，这是真的吗？当我需要一件自己其实一点都无法掌控的事情时，我的内在就是软弱的、无力的。我不愿意去承担这份恐惧，所以投射到他身上去责怪他。要他改变他的行为，好让我心安。这是多么自私、愚蠢又傲慢的行为呢！当我看到这些时，我臣服了，放下了，交给老天，交给那个最高的力量。我和他连接，祈求他给我内在的平静和安宁，让我感受到我是安全的。逐渐的，我真的感受到，无论未来发生什么事情，我都会好好的。我感恩老天给我这份信任和交托，而此刻当下，我只需要好好享受我眼前所拥有的一切。我所经历的一切，其实是以前很多的经验和教训累积下来的成果。曾几何时，我也是对。老天的安排和生命中发生的事情有很多的抗拒和不满，想尽办法用自己的力量去改变、改善我不喜欢的处境，到最后我累了，我实在无能为力了，只有臣服。臣服之后，发现海阔天空。原本以为自己会承受不了的事情，其实一点都没有我想象中的那么严重和恐怖。因此，逐渐发展了对宇宙力量的信任和信心。很多人借由虔诚的信仰，发展出了信任和交托的心。他们是幸运，又有智慧的。也有人是像我一样资质鲁钝又顽固的，所以必须像铸铁一样，经过千锤百炼。才知道自己的抗拒是徒劳无功的，而愿意接受铸铁匠的安排，把我铸造成他想要的器皿和模样。如果你正在跟自己生活中的情境和人较劲儿的话，希望这篇文章对你有所帮助，并且祝福你。今晚我和你节目继续为大家送出，依然是主持人亚欣在这里。今天是对昨天电话个案做的拓展和延伸，精选出的文章还有歌曲，继续在夜色里为大家奉送。第四篇文章，要感谢如烟。每次呢，我都把文章索引写好，写好之后呢，他又会把这些零散的。零碎的文字又把它串成一篇文章。其实这篇文章本身呢，不是对那位朋友他所说到的内容，不仅仅啊是做的一个回应，更多的也是在我做节目的过程当中对参与者的一种一种对待吧。所以文章题目叫做《怎样用心去看人》。不是去研究事情好不好听，这个参与者讲的什么事情符合自己的胃口，等等等等，而是去开始如何用心去看人。我们看人，如果仅仅看到外在的呈现，就对一个人下判断、贴标签，比如他是一个自私的男人。她是一个保守的女人，哪怕再精准的判断都是狭隘的。对于整体的生命存在，一个个再精准的判断，都显得狭隘且僵硬，到最后，生命的灵动的存在反而成了物化的工具。看人不是用头脑思考。头脑思考只能是捕捉外显的东西和零散的信息，只是片面狭隘的碎片化的看到而已。所谓的真正的看到，其实是用心去感受一个存在，没有过度的解读，没有过分的思考，没有那些标签。思考是在那里的，但是不是过分的主动的。过度的思考，而是透过呈现，呈现了什么，就是什么。这个不用分析和判断，也不用思考的，是一条河，就是一条河；是一棵树，就是一棵树。你看到了什么？你看到的呈现是什么？那就是什么。看人就是去看他是怎么来的，遇见了什么。怎样和外界互动，需要去看到的他所有的背景、家庭、父母、姊妹、事件、事件之外的时光等等。于是一个接近于完整的生命才会慢慢的呈现出来。看人也要去看自己和别人内在的很多创伤的开关，比如不能接受自己和异性开玩笑，这个开关那里。有一个生活很贫穷的小女孩，而小女孩的旁边站着一个严格的父亲。对于这个女孩来讲，异性的世界是陌生的、不了解的，无法游刃有余去连接。所以，当这个女孩长大，和异性关系的一点玩笑，就会将之带入到那种陌生、不习惯的感受内核中去。当我们这样去看人。看到的就是一个整体的、立体的、层次丰富的生命，就不会对这样一个女孩去尽情的嘲笑，也不会对这个女孩对于跟异性玩笑的恼怒去嗤之以鼻。每个生命内在不舒服的开关都很多，很多时候，我们会有意无意触触摸到别人的开关。也一定会被别人碰到我们内在的那些开关。当我们在头脑世界活着的时候，我们就只能靠正确的观念和正确的言语来安慰、劝告自己，告诉自己不必去计较，不要去理会。我们给自己喝各种的心灵鸡汤，结果内在的不舒服只能再次的压抑和隔离。这对我们的人际关系会有一点作用。但是最终会隔断我们和自己的深入、整体、真正的存在连接，也无法跟外界建立真正亲密的、深入的关系。我们每一次的不舒服，都是一个内在创伤按钮在启动。我们需要去透过那些不舒服的感受，去看到那些开关牵扯到什么原始事件和类似的再生事件。牵扯到什么人，那时候的自己是什么感受和情绪，有什么想法和判断等等，我们就在开始靠近自己，在面对那些不舒服的开关，也在内在开始转化那些不舒服的情绪和感受，接纳和疗愈，和解和自由，才有可能真正的产生。我们需要从头脑世界进入内在的心灵世界，并不是在否认头脑的强大和力量，而是还有另外的更强大、更有力量的存在那里。因为心灵世界本身就是力量和强大，就是整体和灵动的存在。真正红尘中的看到，既包括去看到生命本身的圆满。和美好的部分，还要去看到那些创伤处。于是，一个在红尘世界里面较为完整的生命会自然的呈现。当你看到这样的呈现，所说的接纳、慈悲和爱、心疼和理解，就会自然从心底产生，而绝非是头脑移植进来的外在的东西。当我们学会这样看到自己，一定会特别的心疼自己，一定会深爱这样的自己，我们也就自然减轻对外界的期待和外抓，我们就会变得独立，而且还能滋养围绕我们所产生的这一切的关系。看到别人，看到自己，就是关系大解脱、大自由的美好的路径。
2: 距有多遥远？
1: 刚才在第三篇文章里头，那文章所说到的，这个说，呃，那篇文章说他每天的微博信箱里面会收到很多脆弱的人，哈。我想这样的标签对那些心思敏锐、感受力很强的人来讲，这是一个比较狭隘的标签。呃，反而在我接触的个案，包括我们团队的这个训练当中，嗯。能够跟自己的感受很顺畅连接的人，呃，往往啊，只要过了有一关，比如说不对情绪进行认同，他们反而呢会比较快的靠近自己。所谓的脆弱，那只是依然是头脑对情绪不接纳的时候所做出的必然的一个标签认定。呃，这世上没有什么脆弱的人和不脆弱的人，那只是一个外在的一个判断而已。呃，所以这是一个需要跟这个大家说到的。呃，还有呢，就是似乎所有的靠近自己，就像文章里头所说到的一样哦，他其实也只说到了一部分。每次他自己去接纳他自己的工作的时候呢，都能看到，比如他的恐惧，然后呢，还说他自己的自私、愚蠢和傲慢的行为。啊、呃，我想这个呢。如果只到这一层，依然是用，可能是到它是一部分的呈现。甚至当它进行的不完整和深入的时候，它更多的只是用指责自己的方式，呃，来表达对外抓的这个对自己外抓的一种一种反省。啊、呃，我想这并不是真正的自由，因为这样的愚蠢、傲慢又。自私的所谓行为的背后，其实来自于自己对自己的内在的一个良好的愿望和渴望，就是自己希望能得到很安全的、很好的呵护。所以往下再继续看的话，这里边即使是他内在所说到的自私、愚蠢又傲慢的行为的判断背后，下面还有关于爱自己的很美好的内容。所以呢，每一篇文章里面。有时候呢，很多东西是有营养的，但是里面呢，也有一些，就像我刚才说，掺的一些沙子。所以今天呢，多说了一点，多说了一些文章当中可能需要跟大家去再次澄清的东西。而这些关于婚姻、伴侣、亲子、职场，大家在这条路上是想要得到什么样的一种关系？它其实来自于我们对自己。的一种关系的建设，所以欢迎大家加入到我们心灵成长团队当中来。嗯，我在其中，我们一起来学习、体验，来互相的分享。呃，大家呢可以把您的姓名发送到我的手机上：幺八九八六零零四四零六，幺八九八六零零四四零六，发短信把您的姓名留下来，我们。在二零一六年首次集结的时候，会通知到您。给一点时间给自己吧，来学点真正有用的东西，来体验出我们早该体验出来的东西。我们的关系经过一段真的痛苦的内在探索，啊、呃，真的有多靠近痛苦，将来就一定会得到多好的多少的美好。所以呢，欢迎大家加入进来。记住。把您的姓名发送到我的手机上：幺八九八六零零四四零六，幺八九八六零零四四零六。这里依然是武汉经济广播。接下来是另外的精彩内容，不要离开
0: 。每晚十点，武汉经济广播，请在这里安坐，脱下一身繁重的奔波。今晚我和你，给你我最专业。